0: Šioje laidoje kviečiame klausytis Pranciškono tėvo
1: Algirdo Malakauskio. Gerbėjusui Kristui, mylas Kunigi. Gerbėjusui Kristui, visiems Marijos Radio klausytojams ir esame palaiminti, kad būtent šiuo laiku, šioje pohoje ir popiežius yra pasirinkęs šį vardą. Yra pasirinkęs savo globėjų, šventai Pranciškos įžyeti. O šiandien norėčiau su jumis pasidalinti šiek tiek apie Pranciškonišką dvasingumą kuris jau 800 metų e, spindi bažnyčioje ir traukia daugelį žmonių, tūkstančių tūkstančius, e, traukia jau tuo met, kai gyveno šventasis pranciškus asižietis 13 amžiuje, traukė po to e, buvusiais šimtmečiais daugelį brolių, seserų, pranciškonų pasauliečių ir draukė iki šiol žmonės. Ir tas pranciškoniškas dvasingumas iki šiol kalba pasauliui, kalba bažnyčiai, Ir, kaip ir minėjau, iki šiol turi ką pasakyti, nes net ir popiežius dabartinis šventasis tėvas pasirinko pranciškaus vardą. Norėčiau priminti šiek tiek šventojo pranciškaus asižėčio gyvenimą. Pranciškus asižėtis gimė Asižyje, vidurio Italijoje, 1181 metais buvo pakrikštitas Jono vardu. Tačiau tėvas sugrįžęs iš, iš užsienio kelionės ir sužinojęs, kad jo sunus pakištas jo nuo vardu, pasakė, ne, jo vardas bus pranciškus, kas išvertus iš, iš italų kalbos, reiš, Francesko reiškia prancūziukas kadangi jo tėvas prekiaudavo su prancūzija ir turėjo daug sentimentų prancūzams, jo žmona buvo prancūzė, taigi jis norėjo, kad jau sunus buvo pavadintas, būtų pavadintas prancūziuku, pranciškumi ir tas vardas jam labai prigijo. Pranciškus gyvena normalų, asyžiaus jaunuolio gyvenimą, bendrauja su savo bendramžiais, leidžia linksmai laiką. Ir štai tuo metu buvo labai madinga keliauti į, į karus, į kryžiaus, į, į karus, įsigyti šarvus, visą ginkluotę, įsigyti žirgą. Taigi Pranciškus taip pat tai, tai daro, to siekia, 1202 metais vyksta taip pat karas tarp Asižiaus ir Perudžios miestų ir Asižiečiams pralaimėjus. Pranciškus metams laiko yra įkalinamas Peružijoje. Tėvas iš ten jį išperka iš nelaisvės, bet kalint Perudžijoje į Pranciškos rankas papuola. Tuo metu į, į italų kalbą, tą vadinamą vulgarę, liaudės kalbą išversta evangelija. Ir, ir evangelijos skaitimas Pranciškus padaro didžiulę įtaką. 1204 m. metais Pranciškus serga į, į liga. Ir tuo metu jam turint daug laiko, skaitant šventą raštą, jo gyvenime prasidariškios permainos. 1205 metais mažoje esižiaus apylinkių švento Damjono bažnytėlėje pranciškus išvystė regėjimą, kurio metu Kristus jį pakviečia eiti ir atstatyti bažnyčią. Tuomet prasideda jo konfliktas su tėvu dėl vargšams išdalinto turto. 1206 metais uh, Šventų pranciškos asižiečio tėvas, asižiaus viskupo teisme, bilinėjasi su pranciškumi. Štumėt pranciškus atsisako teisių į turtų paveldėjimą, apsivelka atiskirėlį rūbą, įmasi atstatinėti savo rankomis šventų Damjono bažnytėlę, atstato taip pat asižiaus apilinkėse esančios S. Porciunkulės bažnytėlės. 1208 metais pranciškus per šventasis mišes išgirsta evangelijos, pagal matą ištrauką ir suvokė, kad jo tikrasis pašaukimas yra Evangelijos skelbimas visai kūrinijai. Ir būtent tais metais prie Pranciškaus prisida pirmiejo bendražygiai. 1209 metai yra skaitomi mūsų ordino, mūsų vienolijos įsteigimo metai, nes būtent tais metais Pranciškus su jau 12 broliu, Parašo labai trumpą regulą savo gyvenimo apibūdinimą, iškeliauja į Romą, kur gauna tuo metinio popėžiaus inocento trečioji palaiminimą, jo bendruomenės gyvenimo būdui, bei leidimo pamokslauti. 1212 metais, padedant pranciškui Parcinkulėje, prie jo prisijungia Klara šventoj Klarą, kuri pradeda dievui pašvestą gyvenimą ir šie metai būtent laikomi, taip vadinamo, antrojo pranciškoniško ordino įsteigimo metai – kuomet įkūriama šventos klaros neturtilius eserų bendruomenė. 1213 metais Toskanos grafas Orlandas pasikviečia pranciškos įžiūrėti į Toskaną, jam parodo gražų kalną, kuris turi alvernos vardą ir tą kalną padovanoja pranciškui, kaip atsiskirimo eremo vietą. 1215 metais vyksta ketvirtasis lateranų susirinkimas, kuriame nubrėžiamos svarbios gairės to meto bažinčios atnauinimui ir manoma, kad čia taip pat dalyvavo pranciškus asižietis, greičiausia ir šventasis Dominikas. 1216 metais, tai būtent šiais metais, mes švenčiame 800 metų, kai popiežius apiežius honorijus trečiasis pranciškui duoda leidimą švesti porciunkulėje atlaidus. 1219 metais Pranciškus išvyksta į artimuosius rytus į kelionę, piligriminę, į šventąją žemę, kurios metu taip pat aplanko ir Egipto sultoną Melek El Kamel. Ir tai buvo anuomet, aniems laikams iš tiesų ypatingas įvykis, kuomet krikščionis vienuolis, pasišventęs žmogus, Pranciškus, stoja musulmonų sultono Melek Alkamen akivaizdoje su jo bendrauja, su jo kalbasi ir sakyčiau, tai yra vienas iš pirmųjų pavyzdžių to tarp religinio bendravimo dialogo su islamo pasauliu. 1223 metais Pranciškus parašo galutinę savo regulos redakciją, kurią patvirtina, popiežius honorijus trečiasis, savo būle Solet Anuare. 1224 metais Pranciškus gauna stigmas ir taip tampa ypatingai panašusi Kristų per tai jis netvadinamas Alter Kristus. Taip pat norėjau pažymėti, kad porą metų prieš tai, 1222 metais Pranciškus padaro pirmąją pasaulyje gyvą prakartėlę, kuomet su grečio miestelio gyventojais, Jis švenčia kalėdas ir, ir žmonės į olą, ten kur laikomos šventos mišios atsiveda jauti, asilą susirenka daug žmonių, padaromos ėdžios, ant kurių aukojama šventos mišios. Ir taip jis buvo pirmasis, kuris padaro gyvą prakartėlį. Ir tos prakartėlis tapo didžiulę pranciškonišką tradiciją, išsiplėti visą pasaulį ir iki šiandien vaikai, šeimos, bendruomenės, Ir kviečiamas savo namuose, savo šeimuose, adventų laiko kurti, daryti prakartėlę ir būtent taip dar kartą prisiminti, kad vaikelis Jėzus, Dievo sūnus, Kalėdų metu gimė, ateivė šį pasaulį, labai realiai jį buvo galima paliesti, su jau buvo galima kalbėtis, jis patyrė tą patį žmogiškai trapumą, kokį kiekvienas iš mūsų patyrėme, būdamas Dievu. tapo arti žmogaus. 1226 metai spalio trečiosios vakare, po saulės laidos, pagal vidurį liturginį kalendorių, jau tuomet buvo tai vadinamas spalio ketvirtoji, Pranciškus miršta porciunkulėje. Ir po dviejų metų, 1228 metais, popižius Grigalius IX, jis savo bule mira Cirkanos, pranciškus paskelbė šventuoju. Taigi čia trumpa jo biografija. O pranciškoniško dvasingumo, sakyčiau, pagrindinė ašis, tai yra šventojo pranciškaus asižyječio dvasinė patirtis. Pranciškus savo testamente rašo, ir po to, kai dievas davė man brolius, niekas man neparodė, ką turėčiau daryti, bet pats aukščiausiasis maną kad turėčiau gyventi gyvenimo būdą pagal šventoje evangeliją. Taigi, kalbant apie pranciškoniškai dvasingumą, šis gyvenimo būdas ir lieka mums atramos taškas – Norint suprasti šventą pranciškų. Šiandien, kalbant apie pranciškonišką dvasingumą, mes turėtume kalbėti apie, apie jungti ir harmoniją tarp šių trijų labai svarbių struktūrinių elementų pranciškoniškame dvasingume. Pirmasis tai būtų šventojo pranciškaus gyvenimo būdo, jo evangelinės ir charizmatinės patirties, nagrinėjimas. Antrasis dalykas būtų tai viso pranciškonų ordino, pranciškoniškosios šeimos kultūrinės ir dvasinės patirties istorijos tekmėje nagrinėjimas. Ir trečioji dalis būtų tai dabartinės pranciškoniškosios šeimos ir liudymo pasaulyje patirties nagrinėjimas. Ir pagrindinė pranciškoniško dvasingumo ašis, kaip ir minėjau, pranciškos dvasinė patirtis, tai Jėzus Kristus. Pranciškus buvo ypatingai panašus į Jėzų Kristų ir bažnyčios istorijoje jis yra vadinamas Alter Kristus, kadangi jis tapo be galo panašus į Kristų. Taigi, nagrinėjant pranciškonišką dvasingumą, jį žvelgsime per, per, per šios tris išeities taškus, per pranciškų, per ordiną ir per dabartinės pranciškoniškos šeimos dvasinę patirtį ir pradžioje pabanysiu pakalbėti, kaip Pranciškus sutiko Dievą. Kokia buvo Pranciškaus Dievo patirtis? Maničiau, kad kiekvienas iš mūsų kažkada gyvenime užduodame tokį klausimą kas tu esi Dieve ir kas esu aš? Manau, kad nėra pasaulyje tokio žmogaus, kuris tokio klausimo nebūtų uždavęs. Ir kad ir kiek žmogus būtų prieartėjęs ar nutolęs nuo Dievo, kiekvienas mano gyvenime kažkada paklausia, kas yra Dievas, kas esi tu Dieve? Ir kas yra žmogus? Kas esu aš? Pranciškus tuomet, kai keliauja į, į kryžiaus žygį, į, į pietų Italiją, spoletę, netolės įžiaus, naktį sustojas, iš, iš jo širdies išsiveržia maldos šūksnis. Dieve, apšvieski mano širdies tamsumas. Pranciškus prašo, kad pats Dievas ateitų ir apreikštų jam tai, kas jis yra pats. Ir Pranciškus taip žengia žingsnį į ypatingą Dievo patirtį. Pranciškus toliau e, grįžta į Esyžių, nes nebegali dėl ligos tęsti e, savo kelionės į kryžiaus žygį. Ir tuomet Pranciško širdyje vyksta didžiulis atsivertimas. Jis klausia nuolatą klausimą, kas tu esi Dieve, kas esu aš. Ir jo gyvenime įvyksa didžiulis lūžis, tuomet, kai jis kartą joja keliu, asiešiaus apylinkėse ir pamato prie kelio ant žemės sėdinti varkšą, nulipa nuo arklio ir tą vargšą apkabina. Iki tol pranciškui buvo labai kokto, jis negalėdavo net pažvelgti į vargšus, kadangi jo gyvenimo būdas buvo kaip, kaip turtingo, pasiturinčio žmogaus, tu labiau, kad vargšai... Dažnai ir tas kvapas, ir, ir, ir bendraimas su jais galbūt nėra ypatingai malonus. Pranciškus peržengia save, nulipa nuo arklio, tarsi palieka savo tą gyvenimo statusą ir, ir prisiliečia prie paprasto varšų žmogaus. Taip jo gyvenime įvyksta didžiulis lūžis. Pranciškaus dvasingumas yra giliai įsišaknyjęs jo asmeninėje dievo patirtyje, kuriais visų pirma patyrė ne kaip raeidę, Bet bandėt pažinti būtent tą dvasingumą įsikūnijusią Dievo veide. Tai, ką Pranciškus kalba apie Dievą, kaip jisai Dievą pažįsta, tai nėra intelektualinė doktrina, bet visur patirtis, patirtis. Ir Dievo prisilietimas prie Pranciškaus įvyksta per ypatingą asmeninę patirtį. Pranciškus e, trokšta pažinti Dievą ir begalinę jo, jo meilę. Ir daug kaip ir pagrindiniai, tokie pranciškoniško dvasingumo stulpai, dvi pagrindinės kolonos, tai yra Pranciškaus begalinė artima e, Dievo patirtis, būtent Dievo nuolankumo patirtis per įsikūnyjimą, kad Dievas tapo kūdikiu. Dievas tapo žmogumi trapiu ir Dievo patirtis, kai Dievas kabojo ant kryžiaus ir taip be galo milijo pasaulį. Ir taigi Dievo didžiulė meilė mirštant už mus dėl pasaulio išgelbėjimo. Dvi pagrindinės pranziškoniško dvasingumo kolonos. Ir jeigu iš šios laidos, kurie dabar klausote, nieko daugiau neprisiminsite, bet prisiminsite tik du dalykus – Kas yra pranciškoniško dvasingumo pati esmė, tai tie du dalykai. Pranciškaus asmeninė Dievo patirtis per Dievo įsikūnymą, pranciškus troško pamatyti Dievą, tokį mažą gležną, kaip jis užgimė Betlėvijoje, ir, ir, ir Pranciškaus Dievo patirtis per meilę, kurią Dievas pamilo mus kabodamas ant kryžiaus. Pranciškus susijaudindavo išgirdę žodžius Dievo meilę ir būtent iš jų lūpų nuolat skambėdavo žodžiai, privalome labai mylėti tą meilę, kuri mus ypatingai pamilo. Perudžios legenda viena iš pirmųjų Pranciškos biografijų mums kalba. Kartą, kai Pranciškus vienoje vietovoje pamokslavo, susitiko dubrolius prancūzus, kuriuo jam labai pagailo. Juodu paprašė, dėl Dievo meilės iš Pranciškaus jaurūbo. Ir Pranciškus išgirdęs apie Dievo meilę, sėmė abitą ir kuriam laikui liko net nuogas. Toks Pranciškos įprotis, kai jis išgirsdavo sakant, dėl Dievo meilės atiduok krūbą arba virvę arba ką kitą, ką jis nešiodavosi, iš karto būdavo padovanoti dėl Viešpaties meilės, tą daiktą, dėl to, kurį jis vadino didžiąją meilę. Tai taip pat atspindi šventoje Pranciškos įsižiečių malda, kuri yra vadinama, pranciškoniškio tradicijoje, apsorbė at, skamba taip, teko karštos ir saldžios, kaip medus tavo meilės galybė, atpratina viešpati mano mano širdino visko, kas yra podangumi, kad galėčiau numirti iš meilės tavo meilėj tavo, kuris buvo toks geras, kad numirė iš meilės mano meilėj. Taigi, kaip minėjau, pranciškus susitinka Dieva Jėzuje Kristuje. Ir sekti Kristumi tai yra konkretus... Mokinio Evangelijos mokinio pasirinkimas. Pranciškus tapo kaip gyva Jėzos biografija, tai vadinamu Alter Kristus. Ir Pranciškus sekti Kristumi, tai nebuvo jį kažkaip tai kopijuoti, vežžžioniauti, bet Pranciškus Kristo atranda po truputėlį, palaipsniui jo persėjimą. Ir turime tai pripažinti, kad kiekvienoje epohoje Kristus apšviečia gyvenimą. Ir gyvenimo situacija savo šviesa. Ir šiandien mes nebegalime tiesiogiai sekti Kristaus taip, kaip, kaip tai buvo daroma 13 ar 15 ar 16 amžyje. Net ir dešimtmečiai prabėga ir turime naują atrasti pasaulio tėkmę ir, ir atrasti Kristų toje pasaulio tiekmėje. Taigi Pranciškus ieškojo Kristaus patirties ir tai nebuvo jam kažkoks paprasas arba prasas kopijavimas, bet buvo konkretus Dievo slėpinio paslapties iš gyvenimas toje duotoje kasdienybėje. Pranciškus tam tikrą prasme formuoja išrandą, galima sakyti, savo gyvenimo būdą pilną evangelinių vertybių bei evangelinio grožio. Taigi, Pranciškui Kristus buvo centras. Ir kaip minėjau, Pranciškoniško dvasingumo du pagrindiniai stulpai. Tai viešpaties įsikūnymas ir kančia. Tai dvi ašys, per kurias pranciškus žvelgia ir kuriomis grindžia visus tarpusavio santykius savo dvasingumą, savo žvilgsnį Dievą ir į žmonės. Ir pranciškus troško pažinti ir atrasti Dievo nulankumą. Koks Dievas turėjo būti nulankus, kad jis įsikūnijo, Dievas visą galis, jis prisėmė. E, ribota žmogiška būti tapo vienu iš mūsų ir koks taip pat Dievo didžiulis nuolankumas, kad Dievas leidosi paimamas į žmonių rankas, kankinamas ir nukryžiuotas. Taigi, Prancišku buvo be galo prangus Dievo nuolankumas, kurį jis atrado, kurį jis pažino per Dievo įsikūnimą ir Dievo meilę ant kryžiaus.
0: Gerbėmė radio klausytojai, jūs girdite katechezės laidą, kurioje Kunigas Pranciškonas, mažesnių brolių Pranciškonų brolis Algirdas Malakauskis. Šiuo metu darome katechezėje trumpą muzikinę pertraukėlę ir kviečiame jūs pasiklausyti Grigališkojo choralo gidojimo ansamblio iš Italijos atliekamo kūrinio, kuriam vadovauja, ansambliui vadovauja Giovanni Vienini ir kviečiame pasiklausyti Salve Regina pirmojų būdu. Esame katechezės laidą, šiandien joje prie mikrofono sujumis Pranciškonas, Dievas Algirdas Malakauskis.
1: Taigi, ką tik kalbėm apie tai, jog Pranciškus, pranciškus trošku sustapatintis su Dievu, su Jėzumi Kristumi. Ir Jėzų Kristui jis visų pirma pažino per Evangeliją. Evangelija tai Dievo laiškas mums. Taigi, Dievas prabyla iš žmogų, Per, per savo žodį, o ypatingai prabyla per evangeliją, per gerąją naujieną. Ir tas Dievo žodis mums parodo, kad Dievas ir žmogus yra lygiaverčiai dialogo partneriai, kad Dievas tampa vienu iš mūsų ir trokšta kalbėti su žmogumi kaip su lygiaverčiu partneriu. Dievas tampa žmogumi ir taip nusileisdamas prie žmogaus, jis pakilė žmogų, Į dievišką į Taigi Pranciškus be galo artimai susitūrė su dievo žodžiu, kaip jau minėjau, tuomet, kai jis buvo papuolęs Perudžioje į nelaisvę ir kalėjo beveik metus laiko, jo rankas papuolė į italų kalbą, paprastaliaudės kalbą išversti Evangeliją, kurią jis skaito ir su kuria jis susitapatina. Taip pat Pranciškus, tuomet, kai ieško savo gyvenimo tapatybės, 1208 metais jis išgirsta, Evangelijos vietą ir, 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 ir trokštoje sektai, pacituosiu, ištrauką iš Tomo Celaniečio, Pranciškos gyvenimo aprašymo. Antai, kai vieną dieną Anoje bažnyčioje buvo skaitoma Evangelijos ištrauką pasakojantį, kaip vieš pats pasiuntė savo mokinius skelbti Dievo žodžio, Dievo šventasis dalyvavę šventose mišiose buvo sukrestas tų žodžių, todėl vos mišioms pasibaigus jis maldodamas jame prašyti kunigą paaiškinti aną evangelijos vietą. Kai tas jam viską išėlės išdėsti, šventasis pranciškus, girdėdamas, kad Kristaus mokiniams nedera įsigyti nei aukso, nei lasdos, neturėti kurpių, nei dviejų marškinių, bet privalus kelti dievo karalystį ir aginti atsiversti, labai pradžiugęs ir dievo dvasios įkvėptas sušuko. Štai ko aš noriu, štai ko aš ieškau, štai ko visas savo širdimi aukštų daryti. Bet kupinas džiaugsmas, iš šventasis tėvas vykdyti išganingo paraginimo ir nie kiek žodamas tengiasi uoliai išpildyti tai, ką išgirdo. Taigi pranciškus klauso dievo žodžiu ir trokšta juo gyventi. Dar kartą noriu pacituoti Tomą Celanietį, kuris kitoje vietoje vėl rašo apie pranciškaus evangelijos sekimą. Cituoju. Labiausiai jis norėjo, labiausiai troško, stipriausiai siekia kiekvienu atveju ir kiekvienoj smulkmenu nenuklysti nuo Šventosios Evangelijos ir kuoliau visomis pastangomis, visomis protojėgomis ir širdies troškimu tubulai laikytis mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus mokymo ir sekti jo pavyzdžiu. Atidžiai svarstydavo jo žodžius ir prisiminęs jo polgius, tropė juos apmastydavo. Taigi Pranciškus atranda Kristų Raupsuotame žmoguje, kai nusilenkia prie jo ir jie apkabina. Klausosi jo balso Sandamijano kryžioje, kuomet Sandamijano kryžius prabyla prancišku ir sako, prancišku, eik ir mano namus, mano bažnyčia, nes jinai griuva. Taip pat jis atranda kristo jautriai aprašyta evangelijos puslapiuose, kurie jam yra ne doktrina, bet paties dievo gyvenimas. Vėl pacituosiu Tomą Celanietį, kuris sako apie pranciškų. Atidžiai jis svarstydavo dievo žodžius ir prisiminęs jo poelgius, stropijos jos apmastydavo. Daugiausiais galvodavo apie dievo nulankumą, kurį jis atskleidė per įsikūnymą ir apie meilę, kurią parodė kentėdamas. Tai prisiminęs net nenurėjo apie nieką kitą mastyti. Taigi pranciškus asižiūrėtis, tas didis bažnyčios ir dievo šventasis, Ir jam priimti Dievo žodį, atsiverti evangeliniams vertybėms buvo gyvenimo tikslas, jis per tai troško susitapatinti su Kristumi. Pranciškui buvo labai svarbi malda. Ir jeigu mes šventai Pranciškos įžėtį įsivaizduojame kaip tokį einantį per pasaulį, keliaujanti, jo broliai iki šių laikų keliauja, Iki pasaulio pakraščių ir, ir šiandien brolius pranciškonus mes galėtume sutikti beveik visose pasaulio kraštuose, išskyrus gal tokias diktatūras kaip, 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 kaip Šiaurės Kurėja. Ir tai galbūt yra slapčia pranciškonų. Taigi jo broliai pasiekia visą pasaulį. Taigi mes įsivaizduojame pranciškų ir pranciškonus kaip misionieris keliaujančius per žemę ir skelbiančius Dievo žodį. Tačiau Šventojo Pranciškaus esižiečio biografai yra pastebėję, kad jeigu imtume pilnus metus, tuos 350 su viršum dienų, Pranciškaus atsitraukimas ir panirimas į maldą užimdavo didesnę metų dalį ir ilgesnį laikotarpį jis praleisdavo maldoje ir tik trumpesnį laikotarpį jis praleisdavo pamokslaudamas. Pranciškus metų eigoje turėjo taip vadinamas šešias gavenes. Tai, tai tos pagrindinės tie, tie tokie laikotarpiai susikaupimo kaip adventas bei gavėnė Bet taip pat Pranciškus praleisdavo tylos ir, ir pasininkų susikaupimo laikotarpį ir prieš švento Petro ir Pauliau šventę, ir, ir prieš archangelų Mykolo Gabrieliaus ir Rapolo šventę. Prieš kai kurias kitas šventės ir, ir paėmus visą metų eiga, daugiau galbūt apie 200 dienų jis praleisdavo nuo šaliaje, atsitraukęs maldoje ir tik mažesnė dalį, gal 150 dienų pamokslaudavo, bet todėl jo pamokslavimas ir misija buvo tokia vaisinga, kadangi jį buvo pagrysta ta didžiulę maldą ir Dievo artumu. Todėl Pranciškus turėjo bent keletą tokių nuošalių vietų, eremų, į kurias atsitraukdavo. Kai norėdavo melstis, tai ir Karčeri, Asyžiaus apylinkėse, tai ir Alvernos kalnas Toskanoje. Taigi, jo maldo santykis buvo labai glaudus su dievu. Jo maldo santykis buvo tu aš, aš tu. Ir pranciškui malda tai nebuvo tik atkalbėjimas maldų, tarima žodžių. Bet tai buvo dievo ir žmogaus sustikimas, sustikimas tarp matomybės ir nematomybės, tarp baigtinumo ir amžinybės, tarp laikinumo ir begalybės. E, tam, kad pranciškų sustiktų dievą, pranciškui neprireikė jokios ypatingos maldos technikos. E, Pranciškaus tikslas buvo įsileisti Kristų į savo ta, žmogišką ribotą būti. Ir pranciškus troško būti persmelktas malda. Ir, ir bažnyčioje jis yra vadinamas žmogus, kuris tapo malda. Itališkai gražiai skamba Uomo fato pregiera žmogus tapęs malda. Ir pranciškui malda tai, tai buvo laikas, kurį jis sugražina Dievui. Laikas, kurį, kuris priklauso Dievui. Ir pranciškui malda tai nebuvo prarastas laikas. Dažnai mes galvojam aš tai dabar sukalbėsiu maldą, sukalbėsiu rožinį ar, ar, ar dar kažką ir prarasiu pusvalandį, prarasiu 20 minučių, arba jeigu neisiu į mišęs, tai prarasiu valandą laiko. Pranciškų priešingai laikas maldai buvo neprarastas laikas, bet būtent teisingai panaudotas laikas. Čia Pranciškų išsprūsta iš širdies malda, kurią noriu pacituoti. Viena iš Pranciškaus maldų aukščiausias garbingiausiasis Dieve apšvieski mano širdies tamsumas, duok man tvirtą tikėjimą, tikrą viltį, tobulą meilę, gilų nuolankumą, supratimą ir pažinimą viešpatie, kad aš vykdyčiau tavo šventąją ir tikrąją valią. Tai yra Pranciškaus malda prieš San Damiano kryžių. Taigi pranciškui malda buvo ta tylos erdvė, kai dievas yra pasislėpęs ir kai dievas būtent maldoje pasirodo ir, 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 ir provokuoja žmogų, kviečia jį sekti paskui save. Dar kartą pacituosiu vieną iš pirmųjų pranciškos biografijų, kurioje pranciškus meldžiasi taip. Visagali amžinasis teisingasis ir gailestingasis dieve, duok mums varganiems vykdyti viską dėl tavo meilės. Ką žinome, jog tu nori, kad mes darytume ir darytume tai, kas tau patinka. Kad viduje nuskaistinti, viduje apšviesti ir uždegti šventosios dvasios ugnies galėtume sekti tavo mylimojo sunaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pėdomis. Ir vienintelės tavo malonės padedami pasiekti tave, aukščiausiasis, kuris tobulai trejybėje. Ir nuolankioje vienybėje gyveni ir karaliauji, šlovingas ir galingas, per amžių amžius amen. Tomas Elanytis, kaip minėjau, pranciškų ir vadina ne tiek žmogus, kuris meldėsi, bet pats tapęs gyva malda. Ir prancišku, prancišku suprato, kad maldos užduotis yra tam, kad mes taptume laimingais, kad mes pažinę dievą, pasinėrėj dievą, tapę patys malda, būtume laimingais. Labai svarbus bruožas Pranciškaus gyvenime ir jo pirmosios brolios gyvenime buvo brolyje, brolios patirtis. Pranciškus tuomet, kai, kai, kai nusprendė sekti Evangeliją, jis suprato, kad į tai jis rakviečiamas leistis į tą Evangeliją ne, kelionę, ne vienas pats, ne kaip pats bet kartu su bendruomenė. Jis buvo draugiškas žmogus, turėjo tok draugų tuomet, kai dar buvo jaunuolis. Ir kai linksmai ir neatsakingai leisdavo laiką, asižiaus apilinkėse ir tuomet, kai jis pasirinko tą atsiskyrėlio evangelinį gyvenimą, prie jo pradėjo šlietis jo bičiuliai, kuriem, kurie sutriko, pamatė pranciškų, atsitraukiant ir, ir, ir bandant gyventi evangeliją. Ir taip pranciškus suprato, kad jo gyvenimo būdas yra brolyje. Pranciškus suprato, kad tai, ką pats jis patyrė tą dievo artumą, yra kviečiamas dalintis su, su kitais, su kažku kitu. Jis pradėjo nuo savęs, tačiau suprato, kad ta dovana jo yra skirta daugeliui. Ir, ir čia taip pat noriu pacituoti Tomą kuris, kuris rašo apie šventąjį Pranciškų taigį. Palaimintasis tėvas Pranciškus, kasdien maloningai globojama šventosios dvasios, labai apdari ir rūpestingai mokė naujosius brolius visku tokiais pamokymais, raginambas juos nenuklysti nuo švento ir neturtingo bei palaimingo paprastumo kelio. Taigi, Pranciškui brolyje tapo be galo svarbi jau su 12-1 broliu, 129 metais jis keliauja pas popiežių. prašo palaiminimo jo gyvenimo būdui, pabiežius į palaimina. Ir, 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 ir taip visas jo kelias buvo buvo, buvo tas evangelinis kelias buvo lydimas brolių. Ir norėčiau pacituoti taip pat vieną iš senųjų pranciškos biografijų, tai to būlybės veidurdys, spekulium kuriame pranciškus labai gražiai parodo Kas yra Tobolas brolis? Kas yra Tobolas Pranciškonas? Marijos radio klausytojai pažįstate, turbūt mūsų brolius, kurie dirba bent šešiose vietose Lietuvoje, tai Vilniuje, Kaune, Kryšių kalne, Pakutų vienose Kretingoje ir Klaipėdoje ir turbūt esate sutikę labai įvairių brolių. Ieškote galbūt Tobolo brolio, bet galbūt to Tobolo brolio ir nesutikote. Štai aš pacituosiu, kaip Pranciškus įsivaizduojo tobulą brolių. Taigi, cituoju, kalbėjo Jok tobulas mažesnisis brolis bus tas, kuris savo gyvenime sugebės sujungti savybės šių brolių. Tai brolio Bernardo tikėjimą, kuris tampa patobulą susijęta su meilė ir šventųjų neturtu. Brolio Leuno paprastumą ir tyrumą pripilytą švenčiausio skaistumo. Brolio Andželo mandagumą, kuris tapo pirmųjų riterių, įstojosi į ordiną ir buvo pilnas malonumų ir gerumo. Brolio Masėjo patrauklumą ir šaunumą kuris taip gražiai ir pamaldžiai moko kalbėti, tobulo minties ir kontempliacijos skryčių brolio Egidijaus, neišsenkančio maldos dorybės brolio Rufino, kuris siegebėdavo melsis net miegodamas ar šiaip ką darydamas, visada turėjo save, savyje viešpatį. Brolio džinė pro kantrybę, kuris pasiekė tobulą tobulumą atsisakydama savo valios ir karštai trokšdamas sekti kristų iki kryžiaus. Kunų ir sielos tvirtumą, kai brolio Jono išliodi, kuris sugebėdavo pernešti žmonių kietą sprandiškumą, brolio Rudžero meilę, kurio gyvenimas ir elgesys buvo pripilytas meilės, bei šventą susirūpinimą brolio Liucido, kuris visada buvo degantis ir nenorėdavo užsibūti vienoje vietoje daugiau nei mėnesį. Kai tik užsibūdavo, to sakydavo, neturime pastovaus būsto čia žemėje. Taigi, kaip matote, Pranciškui tobulas brolis, tai buvo visi broliai. Visi broliai, kiekvienas su savo savybėmis, su savo savitumais. Ir, ir po turbūtėlį baigdama šią laidą ir, 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 ir dar kartą primindamas Pranciškaus tą didžiulę meilę Kristui, įsikūnysiam, gležnam, mažam, įsikūnysiam prakartėlėje ir iš meilės už mūsų mirusiam ant kryžiaus, noriu pacituoti, Kokį pranciškus turėjo didžiulį gailestingumą? Šie metai yra gailestingumo metai paskelbti naujo pranciško šių laikų pranciškaus popiežių pranciškaus. Ir pranciškus iš 13 amžiaus mums duoda labai gražų pavyzdį gailestingumo. Koks pranciškus asižiūrėtis buvo gailestingas savo broliams? Nes žinome, kad ir vienuoliai, ir kunigai, ir, ir, ir broliai pranciškonai taip pat yra klįstantis, yra gležni ir silpni ir jiems reikalingas. Ir Dievo, ir vienas kito gailestingumas. Taigi, Pranciškus rašydamas laišką e, savo broliui ordino ministrui, sako taip, aš norėčiau, kad tu įrodytum, jog myli Dievą ir mane jo tarna, kaip tik šitokiu būdu. Neturi būti ne vieno brolio visame pasaulyje, kuris įpolės nuo demen, nesvarbu kokion, prašydamas tavęs atleidimo jo negautų, net jeigu jis vien pažiūrėtų tau į akis. O jeigu jis neprašytų atleidimo, tu turėtum jo paklausti, ar jis to nenorėtų. Ir jeigu jis atsidurtų priešais tave vėl tūkstančius kartų, mylėk labiau negu myli mane, kad patrautum jį prie dievo. Būk visuomet gailestingas tiems broliams. Pasakyk ir kvardijonams šią nuostatą. Atik pats į tavo šventai į kuris kviečia mus, kviečia brolius pranciškonus, būti gailestingiems vienas kitam iki tūkstančio kartų. Ir šio didžio šventojo pavyzdys tebūnė ir mums įkvėpimas šiais gailestingumo metais, tuomet, kai brolis ir sesė gyvenime, nusikalsta mums, kad būtume gailestingi septynis, 77 septynis, septynis ir tūkstančius kartų vienas kitam. Taigi, broli brolis ir seserys pranciškus buvo be galo nolankus ir be galo milio dievą, kuris buvo nuo lankus ir, ir savo meilę kabodamas ant kryžiaus. Melskimės už popėžių pranciškų, prašykime šventojo pranciško užtarimo savo ir visai bažnyčiai Lietuvoje, kad būtume nuo ir savo gyvenimu sektume Jėzų Kristų, kuriam garbė ir šlovė per amžių amžius Amen. Jūs girdėjote
0: pranciškono tėvą, kunigą Algirdą Malakauskį.